0: Deixa o Google Aberto é o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Essa é a temporada 2 de Deixa o Google Aberto e esse é o episódio número 7. Esse é um programa semanal de áudio sobre variedades. E essa aqui é a nossa frase da semana. É isso aí. Esta frase é de Gustave Libon e diz assim, um ditador não passa de uma ficção. Na verdade, o seu poder dissemina-se entre numerosos subditadores anônimos e irresponsáveis cuja tirania e corrupção não tardam a tornar-se insuportáveis. No dicionário pelo podcast, a palavra escolhida foi onirismo O onirismo, é uma palavra proveniente de onírico. Onirismo é um termo relativo ao estado anormal da consciência do indivíduo, onde a sua mente está voltada em sonhos, fantasias ou ideias quiméricas. E hoje é dia de quê? Hoje é o dia do leitor. A data foi escolhida seguindo a data de fundação do jornal O Povo, do Ceará, de 1928. O poeta, jornalista e formado em odontologia Demócrito Rocha, de origem baiana, criou durante a existência do seu jornal suplementos literários e imprimia textos que faziam muito sucesso entre os leitores. Escritores da literatura cearense como Raquel de Queiroz, Jade Moreira de Carvalho, e Antônio Figueira Lima se referiam a Demócrito como a coluna mestre do modernismo no Ceará. E por falar em Dia do Leitor, temos uma pesquisa do Instituto Pro Livro, feita em 2019, com algumas curiosidades. Uma delas é a diferença de cinco pontos percentuais para dizer que as mulheres são mais leitoras que os homens. Foram considerados leitores os indivíduos que leram pelo menos um livro nos últimos três meses. Se a pessoa não leu um livro nos últimos três meses, ela não foi considerada como leitor, mesmo tendo, por exemplo, lido pelo menos um livro nos últimos 12 meses. Com isso, esses fatores foram destacados pelo Instituto com as seguintes curiosidades. O número de leitores diminuiu comparando 2015 até 2019. Foram mais de 4 milhões de perdas de leitores no Brasil. A maioria dos leitores estão estudando. Os indivíduos com ensino superior têm lido mais dentro dos que estudam. As classes sociais mais abastadas A e B também leem mais comparadas outras classes existentes. As capitais levam uma diferença pequena se comparado às cidades do interior quanto ao número de leitores. Os números mais expressivos de leitores estão na região norte, depois na região sul do Brasil. O sudeste fica em terceiro lugar, seguido das regiões nordeste e centro-oeste. O nível de escolaridade dos que mais leem, estejam não estudando, é o público do ensino médio do primeiro ao terceiro ano. Eles formam a maioria dos leitores do Brasil. E no Recordar é Viver, hoje vamos falar um pouco sobre o universo das máquinas de escrever. Elas foram inventadas no século XIX e se popularizaram no mundo todo. Com ela, nós aceleramos o processo de tipografia e também a de comunicação escrita por toda a parte. A empresa Hamilton, que antes produzia somente armas, foi a primeira empresa a investir na produção por escala de máquinas de escrever. A Facit entrou na briga e ambas empresas acabaram também tendo fábricas no Brasil. A Olivetti também veio para o Brasil. Essas fábricas foram desativadas na década de 90 pelo advento do uso da impressora, tanto matricial quanto a tela dos computadores. Mas antes disso, muitos de nós mortais fizemos o famoso curso de datilografia. Sim, era preciso de um curso com diploma para adentrar em escritórios dos mais diversos tipos, principalmente nas décadas de 70 e 80. Trabalhar com a máquina de escrever exigia habilidade manual, mas não era só para digitar sem errar porque as máquinas eletrônicas que apagavam também só vieram no final dos anos 80. Era também para ter uma tensão redobrada na hora de mover o carro ou a prensa, que a gente batia para a esquerda, continuando o texto na próxima linha. E também tinha tabulação, que era marcada dentro do cilindro, onde o mesmo iria parar para começar a digitar. Horas e horas apertando teclas no curso de datilografia, a, ah, S, D, F, G, C, D, L, K, J, H e por aí vai. O dedo entrava no meio das teclas e tinha gente que até quebrava a unha. Isso quando a fita, que era bicolor, vermelha e preta, não resolvia embolar, sujando o papel e a mão da gente. Quanta lembrança, não é mesmo? Que bom que hoje temos impressoras eletrônicas para todos os fins. <música> Fatos curiosos, históricos ou marcantes, fazendo mais um aniversário essa semana. Em 1838, Alfred Vall demonstra um sistema de telégrafo usando pontos e traços. É o percursor do Código Morse. Bacana, né? Já em 1884, um pouco depois, era fundada a Federação Espírita Brasileira na cidade do Rio de Janeiro. E em 1894, dez anos depois... Thomas Edison faz um filme cinetoscópico de alguém espirrando. Já em 1926, era a fundação da Lufthansa, a empresa aérea estatal alemã, que existe até hoje. E em 1979, Mato Grosso do Sul passa a ser reconhecido oficialmente como uma unidade federativa do Brasil. E em 1982, era a fundação do Museu Afro-Brasileiro em Salvador. E o texto dessa semana começa assim... Minha mulher e eu temos segredos para fazer um casamento durar. Duas vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante. Com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas. A dela é em Fortaleza e a minha é em São Paulo. Eu levo minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo, ela disse. Então sugeri a cozinha. Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador, uma torradeira e uma máquina de fazer pão. Tudo elétrico. Então ela disse. Nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar para sentar. Daí comprei para ela uma cadeira elétrica. Lembre-se, o casamento é a causa número um para o divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com o casamento. Eu me casei com a senhora certa. Só não sabia que o primeiro nome dela era sempre. Já faz 18 meses que eu não falo com a minha esposa. É que eu não gosto de interrompê-la. Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou, o que tem na TV? E eu disse, poeira. Luiz Fernando Veríssimo.